0: Pense numa cidade. Carros passando, caminhões, ônibus, pessoas caminhando, entrando em comércio, saindo de supermercado, indo estudar, indo trabalhar, ambulância, bombeiro. Para uma cidade funcionar bem, todos esses fluxos, frequentes ou aleatórios, precisam acontecer simultaneamente e tomando o menor tempo possível. Uh -oh. O que é um enorme desafio. Mas é aí que entram os terminais de transporte. O conceito básico dos terminais e estações de transporte é de concentrar esses movimentos para otimizar os percursos e os tempos de deslocamento. E isso fica bem evidente se a gente observar os terminais de passageiros que estão localizados dentro da área urbana. A ideia é reunir uma grande quantidade de pessoas que querem ir para a mesma direção, mas também serve para um grande porto de carga, por exemplo. Ou seja, um aeroporto e uma estação de metrô têm mais coisas em comum do que você imagina. Eles têm o mesmo papel dentro do sistema de transportes. Claro, operam em escalas bem diferentes. E é sobre isso que eu vou falar. Quais são as características que são comuns entre os diferentes terminais de transportes? Esse é o episódio 1 da disciplina de Projeto e Operação de Terminais do curso de Engenharia de Transportes e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina. O sistema de transportes é composto por uma série de subsistemas. Esses subsistemas se referem ao sistema metroviário, sistema rodoviário, sistema aquaviário, sistema aéreo e o sistema ferroviário, por exemplo. Tanto para cargas quanto para passageiros. Esses sistemas possuem um conjunto de três componentes principais que se relacionam. São eles, demanda, redes e nós. Vamos começar pela demanda. A demanda por transportes é uma função derivada de outras decisões, por exemplo. Quando uma pessoa decide morar em um lugar, em função de uma série de fatores, e tem que estudar ou trabalhar em um ponto mais distante, ela passa a precisar de um modo que viabilize o seu deslocamento. Custo, tempo, conforto são alguns dos critérios utilizados para decidir, entre os meios ofertados, qual é o mais adequado para viabilizar esse deslocamento. A partir daí, a demanda, ou seja, a necessidade por um ou outro meio acontece. Essa lógica serve tanto para a mobilidade de pessoas, quanto para mercadorias, informações e uma variedade de outras atividades socioeconômicas. Já as redes são o conjunto de ligações que expressam a conectividade entre locais e a capacidade de lidar com o volume de passageiros ou de cargas. Por exemplo, o conjunto de caminhos das diferentes linhas de ônibus urbano configura a rede do sistema rodoviário de transporte público. O conjunto de rotas das diferentes linhas aéreas configura a rede do sistema aéreo, seja ele doméstico ou internacional. E o terceiro componente são os NÓS, que são os locais onde a demanda é concretizada. Eles se referem aos pontos dentro da rede onde os passageiros e cargas se concentram para iniciar, terminar ou transferir suas viagens. Ou seja, os NÓS são os terminais de transportes. Ah. Todos esses componentes, demanda, redes e NÓS, são desenhados para facilitar a movimentação de passageiros, cargas e informações, juntos ou de modo separado. Então, os terminais e estações de transportes são os pontos de entrada ou de saída em um sistema de transportes. E aí já dá para começar a entender por que eles são tão importantes. Imagine-se numa mega cidade, que são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, como São Paulo. Cada pessoa tivesse que circular individualmente? Os problemas são menores se a gente conseguir agrupar as pessoas e cargas que precisam ir na mesma direção. E essa é a principal função dos terminais de transportes: organizar em blocos o que precisa ser transportado. Ok. A capacidade dos terminais varia de acordo com a escala geográfica, podendo ir de uma escala local, como uma estação de metrô, a uma escala global, como terminais portuários ou aeroportuários. E quanto maior o volume de passageiros e cargas que precisam ser recebidos, maior é o espaço requerido. Então, quanto maior o terminal, maior a sua importância na rede. E quando a gente fala de importância de um terminal, dois conceitos precisam ser entendidos sobre a hierarquia. São os conceitos de Gateway e Hub. Grandes terminais de transporte, principalmente portos e aeroportos, costumam ter um status de Gateway ou Hub para sua localização, pois são pontos de trânsito obrigatórios entre os diferentes segmentos do sistema de transporte. O que eles têm em comum? Terminais de transportes considerados gateway ou hubs apresentam uma hierarquia maior sobre os outros terminais porque possuem uma demanda muito maior, ou seja, concentram os maiores volumes de passageiros ou de cargas do sistema. A diferença entre gateway e hub é a seguinte terminal hub se refere a um mesmo modo de transporte, ou seja, é um local central em um sistema de transporte com muitas conexões de entrada e saída do mesmo modo. Se a gente observar a rede de ônibus urbano de uma cidade, por exemplo, a gente consegue identificar quais terminais operam um volume maior de passageiros. Geralmente são aqueles próximos do movimento econômico da cidade. Esses são os terminais hubs dentro da rede de ônibus urbano. Já um terminal Gateway, geralmente implica numa mudança de um modo para outro, ou entre superfícies, como do marítimo para o terrestre. Resumindo, um Gateway está executando uma função intermodal, entre modos, enquanto um Hub é principalmente transmodal, dentro de um modo. Atenção! As funções de Gateway ou Hub não são mutuamente exclusivas. Um local pode assumir as duas funções. Como é que a gente sabe se os terminais vão ser hub ou gateway? Isso depende de uma série de fatores que tentam ser estimados através de projeções de demanda para um local específico. A demanda pode mudar ao longo do tempo, transformando um determinado terminal, que era de apoio, em hub ou gateway ou o inverso. Esse foi o caso do aeroporto de Guarulhos. Quando ele foi inaugurado, em 1985, a ideia era de que ele servisse de apoio para as operações do aeroporto de Congonhas, que era o segundo maior aeroporto do país na época. O aeroporto de Guarulhos começou atendendo os voos comerciais internacionais, que representavam 14% do movimento do aeroporto de Congonhas, que seria, 12 anos depois, o principal aeroporto do país em número de passageiros. A partir da década de 1990, em 1990, Congonhas era o aeroporto mais movimentado do país, mas isso aconteceu apenas até 2007, quando o aeroporto de Guarulhos passou a ser o principal hub do sistema aéreo no país. Então, o crescimento ou diminuição de volume de passageiros ou cargas num aeroporto ou em qualquer outro terminal de transportes depende de vários aspectos que atuam sobre a complexa regulação entre oferta e demanda. E em alguns casos extremos, essa demanda cai tanto que a estação ou o terminal, ele deixa de existir. E existe até um termo interessante para isso. Elas passam a se chamar de estações fantasmas, mas isso a gente vai falar em outro episódio. Vamos voltar para o cálculo de demanda, um cálculo bastante complexo, porque ela depende de fatores que são muitas vezes imprevisíveis. E eu nem vou falar sobre como as pandemias, como a do Covid-19, afetam os deslocamentos em terminais de transportes. Uma pandemia é um exemplo bem claro de como fatores imprevisíveis podem afetar radicalmente a demanda por transporte. Mas existem outros fatores que podem ter seu grau de imprevisibilidade por si só. É o caso dos tipos de movimentos que acontecem nas cidades. Vou destacar três, os movimentos diretos, de produção e os indiretos. Começando pelos movimentos diretos. Ou pendulares são aqueles que são feitos com regularidade por exemplo todo dia você acorda vai para o seu trabalho retorna no final do dia é um movimento constante esperado costuma ter pouca oscilação as viagens também podem ser de movimentos de produção ou distribuição que são aqueles referentes aos movimentos de caminhões que transportam cargas por exemplo para abastecer supermercados, indústrias e até pequenos comércios, algumas cidades, como é o caso de São Paulo, impõem restrições quanto ao horário de movimento dos caminhões na cidade. E isso reflete na operação dentro dos centros de distribuição. E o outro tipo de movimento são os indiretos ou irregulares. Esse, sim, são quase sempre imprevisíveis. Normalmente são os mais difíceis de prever, porque podem ser aleatórios, como para fins de compra, lazer, mas também podem ser planejados, como é o caso de eventos de grande escala, como eventos esportivos ou de música. Os terminais podem servir exclusivamente aos passageiros, como é o caso das estações de metrô, ou exclusivamente a cargas, como é o caso dos centros de distribuição. Ou ainda, podem servir tanto aos passageiros quanto às cargas simultaneamente, como é o caso dos aeroportos. Mas independente do que é transportado no terminal ou na estação, a função básica permanece. No próximo episódio eu vou falar sobre estações fantasmas. Até lá!